0: Hey allemaal en wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast aflevering. In deze aflevering ga ik in gesprek met Nikki Keizer, en we gaan het hebben over haar manier waarop ze vrouwen helpt met moeder worden. Het is een hele waardevolle aflevering geworden met veel verschillende onderwerpen. Ik kwam er alleen helaas achter dat het geluid niet helemaal goed is opgenomen, dus ik heb... Mijn best gedaan om het zo goed mogelijk na te bewerken, maar mocht je af en toe een gekke stilte horen of een stem die niet helemaal goed klinkt, dan weet je hoe dat komt. Heel veel luisterplezier! Nou, welkom in de podcast. en uh, leuk dat je er bent. Zou je in het kort kunnen vertellen wie je bent en wat je doet? Ja, mijn naam is uh, Nikki Keijzer en ik werk uh, als psycholoog in Amsterdam-Oost. Begeleid vrouwen in het veranderingsproces van vrouw en haar moeder. De zelfmoeder van een zoon van drieënhalf en, en een dochter zes. Bijna een wees, als gezin, met een man erbij. Ja, dat. En toen zit het kort. Ja, ook mooi. Yeah. En uh, is dat iets wat je altijd gewoon wilde willen doen? Of ben je daar op een andere manier op gekomen? Ben je daar misschien gouden weg op gekomen om dit te doen? Wanneer je wat meer over kunnen vertellen? Ja, dat kan. Mijn moeder die, uh, was, uh, die had altijd een winkel aan huis. Ik woon in een klein stadje. eerst dacht ik, uh, ik ga mode doen en ik ga ook een, uh, laatst, een winkel uh, misschien van haar overnemen. Ik stond op het punt om naar Antwerpen te verhuizen en toen. Uh, ik weet in een gebied dat ik niet wil vertellen. Toen uh, had ik mee aan het televisieprogramma... en ik ga niet vertellen wel tv Ik ben nu wel een oefening. Ja, dat ik. dan krijg ik Was het in Ik kan iedereen het opzoeken. En misschien is het nog te vinden. Dan luidt er een heen door een uh, dubbel. Uh, en ik deed mee aan het televisieprogramma... en daarbij uh, kwam ik er eigenlijk achter... Hoe, hoe gemakkelijk het me afging... om in een zin mee te draaien... En uh, ja, eigenlijk valt een grote waarde te zijn voor de kinderen in dat gezin zonder de tijd iets anders voor deed dan gewoon mezelf zijn. En toen dacht ik: misschien is het wel heel zonde om, om verder te gaan in de mode. Ik had op dat moment uh, een NBO-opleiding in de mode gedaan. En ik dacht: dat misschien eh, toen ben ik uh, van richting veranderd. Ben ik toch gebleven, uh, naar België verhuisd, uh, maar heb ik de opleiding in pedagogiek gedaan. En toen dacht ik, nou, als ik dat heb dan weet ik het allemaal. Dan ben je er en dan valt alles op zijn plek. En toen ging ik werken in de verslavingszorg en in de psychiatrie. En toen dacht ik, ik werk echt met mensen die, die het volgens mij nog steeds allemaal niet helemaal snappen. En die nog steeds op een bepaalde manier niet echt in verbinding zijn met de mensen waarmee ze werken en met zichzelf. En, Klopt het, maar dat klopt gewoon niet. En toen dacht ik: Dit is wel echt een hele erg uh, teleurstelling. Dat uh, ik vier jaar op school ben geweest en dat ik dacht: Nou, nu, nu ben ik er. Ja. En dat bleek niet zo te zijn. Niet, hoe werkt <lacht> dat, uh, dat vond ik toch echt pittig. Toen heb ik een jaar al ik gewerkt, toen was ik helemaal strak van de spanning. Ik kreeg geen adem. En ik deed alles op, uh, op mijn mannelijke kracht, op de adrenaline. En ondertussen ging ik zoeken naar ja, wat moet het dan wel zijn, wat gaat mij dan wel datgene brengen waar ik naar op zoek ben. Maar ik wist ook niet precies waar ik dan naar op zoek was. Um, en toen mijn oude buren hadden een opleiding in Nijmegen, die toen de tijd het Journalis Instituut heette. Ik wist zelf niet dat ze die opleiding hadden. Zij woonden al tien jaar tegenover mij. En tijdens dus als ik vastliep, dan ging ik even bij mijn buurvrouw langs en dan ging ik even met haar in gesprek. En zo ook in mijn zoektocht naar de verschillende opleidingen. Vond een opleiding in Utrecht, feesteswetenschappen. En het kwam zo met wat meer dingen aan. Toen zou ik op een gegeven moment: zijn, Wij hebben een opleiding, misschien wist je het al. Je zou eens kunnen kijken, misschien aan het instituut. Volgens mij is dat hetgeen wat je zoekt. Toen ben ik daar uh, op een dag in de zomer naar de Open Dag geweest. En toen heb ik daar met mijn open mond zitten luisteren naar uh, het verhaal dat Staan vertelde. En toen dacht ik: Holy fuck, er is een gedachtegroep, er zijn boeken over geschreven, er is een wetenschap. Er is een therapielijn. Uh, is dus, er is dus gewoon taal voor dat reden wat ik altijd heb gevoeld, waar ik zelfs geen woorden voor had, en ik ben dus ook niet alleen. Er zijn dus meer mensen die op dezelfde manier naar de wereld kijken, op dezelfde manier voelen als ik. En dat is eigenlijk mijn uh, begin, ja, mijn startpunt eigenlijk geweest. Ik heb daar uh, zes jaar de opleiding gedaan tot humanistische ja, dus therapeut. Dieptepsycholoog. En daarna. Echt mijn eigen. Ja? Zo so is mijn eigen eigenlijk geweest. En wat is het Jungiaans Instituut? Ja. Ik ben nu wel heel benieuwd. Ja, het Jungiaans Instituut is eigenlijk een opleiding die de, 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 de dieptepsychologie, dus Freud, Carl Jung, Adler, eigenlijk de oude dieptepsycholoog, de de dieptepsychologie hebben doorontwikkeld. En dat heeft uh, Harry Gump gedaan, dat is dus mijn oude buurman, hij is inmiddels overleden. Hij heeft, uh, ik denk 30 jaar geleden, is dus hij begonnen met hypnose, dus hij heeft allerlei hypnose-sessies gedaan. En hij heeft eigenlijk de psychologie doorontwikkeld en is verder gegaan waar zij zijn gebleven en heeft daar echt een tenafielijk van gemaakt. Dat we een begin en een eindpunt Diepgaande manier mensen therapie te geven vanuit de psychologie. En daar zit dan alles in. Daar zit, daar zit de mythologie in. De oude, oude kennis van de mythologie, maar ook symbolisch luisteren. Dus niet het luisteren naar de taal die iemand spreekt, maar uh, eigenlijk het uh, kunnen luisteren naar wat iemand nou heeft verteld. Uh, de archetypes. Hij heeft een kosmologisch model uh, ontwikkeld, wat uh, gebaseerd is op de diarrieteken, zoals we het kennen van de astrologie. Maar dan vanuit energie, uh, uh, energie die in de mensen aanwezig is. Dus uh, eigenlijk de, de de verschillende archetypische energieën, alles ingedeeld in energieën. Het gaat te ver om daar heel diep op in te gaan. Maar eigenlijk als, als tool om te luisteren naar iemands verhaal en te, te kunnen zien waar de dualiteit ver uit ligt en waar een bepaalde energie naar een midden toe wordt een dat is maar bij therapie, want een stukje dichter bij elkaar wil komen, waar er meer hele wil komen. En ook echt interventies als hypnose of imaginatie, om die tools te gebruiken, te werken met een bewustzijn. Bij therapie, dus verder te gaan dan het gedrag, de cognitie een Diep beladen, eigenlijk. Het kleine ikje, het iedere kind, of, ja, het terf, en die, uh, en de van die dichter bij jouw mus delen in jezelf dichterbij. Ja, ik denk dat heel veel mensen wel een bepaalde delen in zichzelf hebben, maar die zijn <coughs> er helemaal niet meer bewust van. Nee, precies. En uh, ja, als je daar naar kan luisteren op een of andere manier, misschien door te mediteren of door. Hypnose, als het echt heel ver weg zit... dan kan dat denk ik ontzettend waardevol zijn. Yeah. Ja, dat is zeker. Wat soort uh, dingen kun je allemaal ontdekken... tijdens zo'n hypnose? Nou, ja, kijk, dus, het is een hele mooie vraag al. Um, eigenlijk kun uh, je kunt de hypnose inzetten om iets te ontdekken. En wat, um, wat betekent dat het verschil is met de, hoe ik het gebruik in de therapie... is dat je even in het gesprek al ontdekt... Hè? dus iemand bewust laten worden zelf waar bepaalde pijn is in staan. En dat er een zijn allemaal echt in dit leven, of dat je daar een herinnering aan hebt. Dat moment in de klas dat je wordt afgewezen door de jeugd, of dat uh, je moeder heel boos is, tegen je, je kopje liet vallen. En, dat zijn vaak uh, de dingen die we wat makkelijker op de pijs na kunnen halen. Maar zo zijn er ook ervaringen die je hebt opgedaan vanaf het moment dat je geboren bent, maar ook zelfs daarvoor. En het moment dat jij voelt of wordt in het gesprek, dat symbolisch luisteren dan extra handig als iemand daar geen actieve herinnering aan heeft, maar stel ik moet vertellen van nou, ik, ik steunt met mijn partner ergens en ik voelde me zo afgewezen doordat hij dat en dat zei en het deed me gewoon heel erg herinneren aan dat moment te voegen. drie, even zo uh, simpel gezegd, dan zou je daar dus terug kunnen met behulp van... Imaginatie, trans. en wanneer het trauma wat groter is, waardoor het moeilijk is om er naar terug te gaan door het hypnose. Wat makkelijker van een middel om nog gewoon dieper te gaan. Je gaat dus eigenlijk heel gericht naar de blind toe, zo, psychologisch gezegd, om uh, iets her te beleven, maar ook om iets anders te doen, dan we toen eigenlijk het kunnen doen. Dus dat is uh, de manier waarop we het daarmee ja. Zodat er eindelijk echt, echt, echt kracht wordt aangeboord. Ja, die je toen eigenlijk die toen niet hebt kunnen ervaren. Daar waar ja, dus het overlevingsmezen is. Ja, ja, dus je gaat eigenlijk terug naar dat traumatische moment. Ja. Doe je dan bijvoorbeeld door middel van visualisatie, dat je dan voor je ziet dat je een andere keuze maakt in dat moment? Of uh, hoe zorgt je er dan voor dat dus je terug in dat moment gaat en dat soort van kan helen, zodat je niet meer... Die triggers hebt in je dagelijks leven. Ja, op die manier eigenlijk. Dus een visualisatie is wat meer gestuurd. Hè? Dan uh, geeft je wat meer zelfrichting. Uh, um, en dan bij imaginatie ja, gebruik je bijvoorbeeld de ademhaling of uh, een bewustzijn om, om uh, dieper in je lichaam te zakken en wat uh, meer in een trance te komen. Ja, Trap je, dat is eigenlijk helemaal niet zo heel gek. Als je in de auto zit en je rijdt van A naar B, dan heb je het ook met me mee. Maken, dus je denkt, ook oh, ben ik kom hier. Dat is voor de bus ons bewustzijn uh, verlagen. En dan geef je eigenlijk gewoon aan om, uh, door een follow strength, door terug te gaan naar dat moment. Te het te beleven. maar om tegelijkertijd te vragen van, nou, uh, wat je eigenlijk zou willen doen. En dan uh, verschuit eigenlijk de onmacht naar kracht. Omdat als je dan op een diepe belaag eigenlijk iets doorbreekt. Uh, en iets aanbordt wat je nu wel. Op, uh, en dat niet aan de ik sterkte die groeit. En dat zul je merken. Of dan, zullen dan merken mensen dat op het moment dat ze het opnieuw tegenkomen in zo zo'n situatie. Dat ze dan een ander reactiepatroon gaan laten zien. Of ze komen het al gewoon niet meer zo sterk tegen aan de buitenkant. En dat is ook iets wat we in de diepe psychologie... Waar we eigenlijk mee werken is. Zo binnen, zo buiten. Of de wet van de uittrekking. Je krijgt dat velen op je af. Wat eigenlijk een weerspiegeling is. Van pijn die nog onverwerkt is. En dat kun je merken doordat je geraad wordt. Door iets van buitenaf. Doordat iemand iemand zegt. En dat laat eigenlijk. Uh, nodigt je eigenlijk uit. Om niet bewust te worden van iets wat nog onverwerkt is. Of nog niet heel is in jezelf. Mm -hmm. En dat, uh, dat is. Waar we, mee, waar we mee werken... met dat projectieveld eigenlijk. Ja, ja. Agree. Dus je gaat eigenlijk op zoek naar het gevoel... wat je eigenlijk in die situatie... had willen doen en daar... borduur je je soort van voor. Ja. Ja. ja, je gaat eigenlijk de wil aanboren. En de wil, niet vanuit het ego, van maar de natuurlijke wil, zeg maar de, de drift eigenlijk. Ja. Echt, die die uh, dan met als kind... als jongen... Uh, benen... foto's... Uh, ja. Die, die natuurlijk uitingsvormen die ik niet eens heb kunnen plaatsvinden. Niet dat je gewoon op het lijn was of te onmachtig, dat er iets te groots op je af is gekomen. En dat je dat niet hebt kunnen doen. Ja, ja. En is dat ook iets wat je bijvoorbeeld als iemand deze podcast luistert en uh, vindt het nog heel spannend om in hypnose te gaan, een sessie te doen? Heb je ook tips voor hoe je dat bijvoorbeeld uh, thuis aan het einde van de dag zou kunnen oefenen? Ja, het moeilijke is van, uh, van onze psyche, is dat het ons altijd zo'n beschermt tegen pijn. En dat ook de neiging heeft, en dan bijvoorbeeld dus met onze beschermingsmechanismen, dat is dan weer iets anders dan onze overleving. Dus onze overleving is ja. al verboren en um, neemt het, auto, neemt het zeg maar, automatisch over op het moment dat je iets heftigs op buiten, van buitenaf op je mm -hmm. Onze beschermingsmechanismen zijn daar bovenop. Is bijvoorbeeld, dat jij uh, je partner de leiding hebt om die wat mooier te maken, om op een voetstuk te zetten, omdat je eigenlijk niet kan zien als voor vele bekanten je ja. heeft, um, dat je dingen bagatelliseert, soorten relativeert, terwijl eigenlijk um, ja. terwijl je eigenlijk voor binnen pijn moet um, en de, dus daar zelf naar die pijn toe gaat is best wel moeilijk ja. en natuurlijk, wat helpt. Uh, is stikken door te schrijven bijvoorbeeld. Dus op het moment dat je iets hebt ervaren gedurende ja. de verdurende de dag dat je daar mond over schrijft. En wat ook helpt is op het moment dat je geraakt wordt om je te visualiseren dat daar nu dus zo'n klein jongetje of klein uh, in jou is die dat voelt. En dat jij dus eigenlijk uh, die geraaktheid een beetje jezelf eigenlijk een beetje in twee, uh, ja, in twee, delen, uh, twee delen van jezelf maakt waarbij... Je de volwassenen naast het kleine deel zet en doet wat dat dan nodig is naar dat kleine, kleine deel toe. Mm -hmm. Dan val je wat minder samen even met de geraaktheid. En kun je eigenlijk als volwassenen, of kun je in ieder geval al onderscheid maken tussen het kleine en het grote. Of het kleine en een autonoom, of het onmachtige en autonoom En dat het autonome dus ook iets te doen heeft. Dat je dus iets... Dat bewegingsvrijheid krijgt eigenlijk in een ja, bepaalde mogelijkheid of uh, zorgdragen als volwassenen, zorg jezelf. Ja, precies. Ja. ja, en het klinkt ook alsof je toch een soort van afstand neemt van die emotie en niet afstand als in ja ik wil niet dat het er is, maar dat je het echt ziet als een, een ander persoon. Ook al ben jij het wel en jij hebt het kleine ikje en dat je die persoon dan kan troosten en met alle... Wijsheid en kennis die je nu hebt en op die, op die manier jezelf ook weer kan heten. Klopt dat zo? Ja. Ja, ik denk um, ja, dat het begint. de eerste stap is natuurlijk dat je je bewust wordt van het feit dat, dat er een klein deel in jou zit. Mm -hmm. En dat, um, en dat je, jij dat niet helemaal bent. Dus dat is een deel van jou. Maar je bent intussen ook een volwassene. Mm -hmm. Daar nou, begint het eigenlijk mee, dat je gaat voelen wat dat kleine deel of dat kleine kind, of, wat ja, je ervaren vroeger, dat je daar zicht op gaat krijgen. En dat kan door veel meer te duiken in je geschiedenis, door ja, de omstandigheden waarin je geboren bent. Dat is natuurlijk wat met, met, met vrouwen vaak mismaakt uh, en mensen zelf moeder worden. De cyclische beweging die herhaalt het ding, de dus patroon herhaalt zich. Door, daar ze in, door daarin te duiken. Als je echt hebt over traumawerk, over, over he, het hele van uh, die stukken, dan is dat wel moeilijk om dat zelf te doen. Er komt daar heel vaak toch een laagje overheen, wat je er zelf niet heel bij kan. Ja, dus dat is ook wel goed om te realiseren, omdat er ook vrouwen zijn, bijvoorbeeld, die, die, die hier komen en die zeggen: Ja, daar ben ik al zo nauw mee bezig. Ja, dan heb ik al zoveel werk opgedaan. En dan lukt het me dus nog steeds niet als ik geraakt word om iets anders te doen. En dan zeg ik, ja, dat is heel logisch. Want je hebt niet die laag kunnen raken en niet met iemand die op die naag kan werken. Dus als je dat heel drastmatig uh, uit je mind aanvliegt, dan is dat onder bewustzijn. vaak zo nog steeds veel sterker. Ja. Dus uh, dat die vind ik altijd wel side zeg maar. Dat het niet aan je... ligt of dat... Uh, ja. ...dat je dat niet helemaal... ...zelf behield kijkt, zeg maar. Nee, precies. Ja. ja maar wat je zegt, als er vrouwen komen... ...waar bepaalde patronen al geen... En... ...de zo lang in de familie zit... Precies. Ja, ...dan wordt het heel lastig, lijkt me... ...om dat in je eentje... ...eventjes zo te gaan zitsen. Ja, precies. Dus je kunt zeker... ...die verbinding al weer op gang bij, hè? Ja. En... Um, niet bewust worden en die connectie met jezelf, daar kan je al heel veel in doen. En ergens zit er natuurlijk een grens aan, aan, de, aan de mogelijkheden. Ja. ja, precies. Sowieso, ja. de eerste stap bewust worden is al een hele goede en ervoor openstaan dat je een verandering moet maken. Zeker. En uh, ja, als dat in je eentje niet lukt, dan kan het inderdaad beter zijn om dat met hulp van anderen te doen. Ja, precies. Ja, dat is niet om alleen te doen. Dus. Nee. <laughs> dat is een hele goede. Ja ja. Ja. ja, ja. ja. zou je een voorbeeld kunnen, kunnen nemen van dat soort patronen waar vrouwen vaak mee uh, aan ja, is ze uh, naar jou toe komen? Ja. Ik ga ik heel even uh, kijken wat we. Okay. Wat we vaak zien, dat vrouwen die bijvoorbeeld een traumatische bevalling hebben gehad, en uh, weer opnieuw een kindje willen krijgen, voelen dat dat in de weg zit, bijvoorbeeld. En vaak zit die traumatische bevalling ook vast aan de eigen geboorte. Dus dan zie je dat er een stukje zich heeft herhaald wat al speelde bij de eigen geboorte. Ook de relatie met, uh, met moeder is een heel belangrijk thema. Dus vrouw die een moeizame relatie hebben met moeder. Of zeg maar, moeder zijn gaan redden. Zorg zijn gaan dragen voor moeder. Omdat moeder of psychische problemen had. En waar is ik sterkte. En op het moment dat zij dan zelf moeder worden... Voelen ze eigenlijk dat verkeerplek zijn, ze op de verkeerde plek staan? Dat ze kiezen voor hun keertje. Maar dat gaat dan niet in hun hoek samen. Dus dan, 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 dan zitten die patronen in de weg. Ja. Dus dan, dat is we vaak door, doorboren worden. Dan zit natuurlijk door de tijdskwind, het want dan hangt uh, het er niet En ja, Ineens van iemand anders zorgen. Ja, dan ga ja, je voor jezelf kiezen. Je ja. eigen hoeftes. En dat vreelt dan weer met de hoeftes van, van moeder. Niet is natuurlijk een reactiepatroon op ja. dat al verdragen. Of zelfs de angst van uh, wat gaat er dan met mijn moeder gebeuren? Ja, het valt ze dat niet om? Ze hebben vaak een diep, uh, diepe angst om verlaten te worden of dat ouder dan uh, in het ergste geval uh, niet meer zou willen leven. Dat is op een diepe laatst soms uh, voor kinderen heel voelbaar. oké, okay, Het is zo uh, heftig met mama, ik moet hier dan zelf heel klein maken. En ja, bijvoorbeeld ja. zorgen dat maar doen goed. Nee, precies. En dat gaat dan opspelen op het moment dat ze zelf een kindje krijgen en in conflict komen daarmee. Ja. Wil je dan voor jezelf kiezen als dat oude uh, deel of dat kindsdeel eigenlijk van binnen voelt? Oh, maar als we dit gaan doen, dan uh, dan je misschien naar de koppelbouw zijn zo'n rest. Ja, dat lijkt me heel heftig om dat te ervaren terwijl je dan zelf ook nog zorgt ziet voor... Sorry, kind yeah. Ja, precies. En heel vaak wordt dat dan natuurlijk geactiveerd. Ja, precies. Ja, dus ergens misschien ook wel weer heel goed... ...dat ze dan een kind hebben gekregen. Gewoon Realiseren ja, ze ineens van... ...oh, ik heb dit patroon en uh, dat doe ik al een hele leven lang... ...en ik heb het misschien niet eens doorgehaald. Ja, deze kindjes komen... ...ik zie heel vaak dat vrouwen nog voordat ze zwaar zijn... ...hier komen en zeggen... ...ik heb ze toen zoveel spanner van worden... En bij kindjes stuur ik mij gewoon hier naartoe. Weet je? Want het is zo duidelijk dat ik hier moet ja. uh, ja, zijn. En het zijn echt kindjes die in samenwerking um, eigenlijk een, een steun in de rug of iets activeren. Waardoor deze vrouwen, het zijn vaak hele be bewuste vrouwen, die eigenlijk de stap zetten om, om zichzelf ergens aan los te maken. Om een patroon wat van generatie op generatie die al door om zich daaruit uh, te bevrijden, zeg maar. Ja, en het klinkt ook alsof ze luisteren naar hun gevoel. Zeker. Als ze zeggen: van ja, mijn kindje stuurt me hierheen. Ja. En ik denk dat niet iedereen er naar zou luisteren. Nee. En op het moment dat jij op je gevoel vertrouwt en je intuïtie en je voelt ook dat je, ja, al voordat je een kind hebt, zei je toch dat ze, ja. dat ze daarheen stuurt, Dat toch? je toch een soort, ja, connectie hebt met een kindje wat nog niet eens gemaakt is. Ja ja er zijn vaak uh, vrouwen die hier komen die uh, zijn niet allemaal zijn ook soms gewoon de uh, cognitieve vrouwen hè? dus uh, uh, ook veel uh, ook wetenschappelijk en ook veel met veel kennisaffiniteit hebben maar toch een heel sterk diep in de weten die vooraan dit dus wat gewoon, dat, dat daar gewoon vol daarheen komt mm -hmm. ja dat is heel mooi yeah. ja en wat ik ook wel zie hij Vrouwen die zelf uh, depressieve klachten ontwikkelen of in de slagerschap of daarna mm, En ze nog. Ja, of vrouwen die moeite hebben met zichzelf uh, een plek zelf in te nemen. Dus een kindje krijgen wat heel fel uit zijn vuur heeft en uh, een sterke uh, eigen beeld heeft, en eigenlijk laten zien uh, waar ben jij nou eigenlijk, mm. laten zien dat, dat, ze, dat uh, de moeder eigenlijk niet helemaal is. Ja, moet je het gas gaan geven als moeder? Precies. Dan ja. moet je natuurlijk positie innemen. Dan moet je er ook zelf uh, er zijn. Ja. Vaak zitten daar dan natuurlijk ook wel uh, trauma's of onverwerkte uh, ervaringen aan vast, die, die maken dat ze er niet helemaal zijn. Mm. Uh, ja. Ook wel seksueel misbruik. Wat, maar dat is een thema wat sowieso door veel vrouwenlijnen heen loopt, of in, in het eigen of in een uh, keef okay. van zo zo'n door. Overal, het is, ja, daar, daar komen dan, kattenlotten die zwanger kunnen worden, en, en in aardrijksvormen zijn, en kappen van allerlei manieren aardrijksvormen. Hmm. Ja, en dus, die dus vastlopen in de GGZ, omdat zij daar niet helemaal, dus die diepe laaf weten te pakken, omdat het toch meer benaderd wordt vanuit, van buitenaf waar ik het meer benaderd van binnenuit en, en de generatielijnen meeneem. Ja, en dat zijn dus daarin dus eigenlijk zoekende zij van, hé, hey, nou heb ik dus al heel veel gedaan, mm -hmm. maar ik ben dus net dat niet tot keren. En ja. daar wordt zelfs altijd bewust gemaakt, maar het wordt niet helemaal opgeruimd. Precies, en dat gaat in over belasting eigenlijk van die psyche, want het komt wel op hoog, maar het wordt niet verwerkt ja. op die naak. Sorry. Bewusten. Ja, want bij de CTZ kijken we waarschijnlijk naar die lichamelijke factoren. van, Waarom kan je zwanger worden? En wat is er dan precies met je baarmoeder aan de hand en met de rest van je lichaam. En misschien bloedtesten. Maar ja, dat is weer een hele andere dimensie waarnaar gekeken wordt dan waar jij mee bezig bent. En, ja. Dus ja. en heb je dan vrouwen die naar je toe komen die niet zwanger kunnen worden. En dan uh, daarna wel zwanger worden? Ja. Mooi. Ja, Dat is fantastisch. Ja. Is wel, uh, dat zijn wel de mooiste dingen. Ja, heel bijzonder. Ja, dat was heel bijzonder. Ik weet dat het een van de eerste keer Dat het, uh, het was een van de eerste trajecten die ik deed. Ja, en zij had meerdere misvrouwen gehad... en dus zat in een uh, fertiliteitstraject. Ja, en wat er gebeurde... was dat in een... in een uh, diepgaande sessie... En, waarbij zij echt... met haar lichaam contact maakte... En, van ja. hoe maar hoe het, hoe het daar is bij je eierstokken en dat heel duidelijk in de eierstok ging tinten daar en kloppen en ze zijn er zit er zit een blokkade op mijn linker eierstok het is ook mooi dat dat onder de wussen dan de ruimte krijgt en spreken als je natuurlijk in die trance zit dat gaat dan wat makkelijker dan zit dat hoofd er uh, minder tussen ja en dan, um, en dat ik haar vroeg van uh, ja als je helemaal met die linker eierstok contact maakt uh, He, dat, dat, dat ga je dan uitvragen en ik vroeg naar, nou, kijk, kijk dus bij, bij welke leeftijd je dan terecht komt als het gaat over de situatie waar we eigenlijk moeten zijn, waar ze zijn oorsprong vindt eerst dus al was het een ongeluk wat ze had gehad, waarbij ze haar likkerkant uh, bijna land was, of in ieder geval daar aan was gereden en, uh, en mijn gevoel was dat er nog iets voor zat dat ging over haar vader, die haar verlaatst had uh, op je leeftijd, die wilde was gegaan bij het gezin, herhaalde zich even in die verliesgeboorte. Stel het verliezen van, uh, ja, van iets was en wilde zich gezeten. Vier, na het, ja, het verwerken van uh, dit stuk met haar vader, waarmee die emotie de de ruimte kreeg, maar ze ook besefte van nou, in dat moment heb ik ook gedacht dat mijn vader misschien wel dood was toen je je kan opduiken. Hoe gemixt al die gevoelens zou zitten. Ja. En hoe diep dat ook zit. Hoe diep dat zit. Ja, want die vader is uiteindelijk weer teruggekomen of ja, en die is gewoon weggegaan bij het gezin. Dus die is aan. Dus hij leefde nog wel. Ja. Ja. Maar haar, uh, ergens in haar gevoel Geloofde zij toch dat hij dood was. Ja, en, uh, ja. Ja, en dat is een heel traumatisch op dat moment natuurlijk van haar En dat zat yes. dan zat nog steeds past. Ja. En op dat moment, uh, ja, daar, daar, dat is eigenlijk twee sessies geweest. Dat we daar echt de verwerking op hebben gedaan. Maar ook dat zij de kans kreeg als klein meisje om te doen wat ze eigenlijk had willen doen. En dat gaat dan eerst over het doorvoeren. En die angst in beweging brengen maar daarna ook over een stuk boos zijn. van, ja, hoe kan je me nou gewoon hier zo laten staan met koffers? Ja. Ja, bijna ben je nou voor lul dat je dat doet eigenlijk, hè? Ja, waarschijnlijk heeft ze toen helemaal niet de kans gekregen om best die gevoelens uit te spreken. Zo. Misschien was ze wel bang voor ja, als ik dat tegen mijn vader zeg, kop die helemaal niet meer terug. Nee, en als kind heb je, heb je grote mate met een stuk onvermogen en ook, eh, je bent gewoon te klein om dat te doen. Je bent niet opgewassen tegen een volwassen iemand, die soort. Dus, het uh, zeker onze generatie. Ik zie nu kinderen die wat meer van ze laten horen. Maar er ja. zat dus gewoon en, nou ja, dus dat, 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 dat gebeurt bijna al niet. Ja, een soort machteloze. Is ja, ja, ja maar ja. is uh, nee. in te brengen... Nee, het nee. is zoals het is. Het is zoals het is. En ja, door dat de vrijheid te geven... en uh, die boede daaruit te laten... en daar dus beweging in te brengen... Ja. het duurde niet lang. Het zou uh, zijn Ja... Bijzonder in dat dat ook gewoon in twee sessies. Is, uh... Ja, en in totaliteit is dat um, natuurlijk iets langer, maar ik ja. ja, en dan zie je ook dat dat alles gaat creëren: dat ze een promotie krijgt op haar werk, en dat het gewoon het hele veld gaat creëren, dus ons zijn van buitenaf op zich afwijkt, en dat verandert allemaal. Precies, zo bijzonder. Ik kan me voorstellen dat het feit dat ze zwanger wordt, het is een van de dingen die dan open gaan, zeg maar. Maar waarschijnlijk zal, uh, zal, er nog wel meer van andere zeker. Ja, 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 ja. Dat zijn hele mooie dingen. Ja, ja. ja. mooi. En uh, je had het ook al even over luisteren gehad hiervoor. Um, ik weet niet meer precies. Libidolisch luisteren, libidolisch luisteren. Ja. ja, ik ben heel benieuwd wat dat is. Kan je daar meer over vertellen? Ja. Dat kan ik. Nou, het is eigenlijk, je, zou het kunnen, je zou het kunnen vergelijken met bijvoorbeeld als je een droom hebt, hè, dat is ook een van de onderdelen die ik soms meenemen in mijn werk, is dat een droom, eigenlijk ja, wil ik daarvoor zeggen, die kun je uitpakken. Dus de, de woorden of de droom kun je niet letterlijk nemen, maar als je associeert met de woorden van de droom, dan komt daar boodschap aan. Dus die uh, iets zegt of over hoe staat zal zijn. Op. Het kan ook over de toekomst schalen. Het geeft eigenlijk een zielsproces weer. En symbolisch luisteren gaat eigenlijk over niet letterlijk de woorden nemen, maar om de diepere laag te verstaan. Dus als iemand binnenkomt en die zegt: Ja, ik heb toch de snelweg? Omdat oh, ik nou heb meegemaakt. Reed, de auto-bobilist snel langs me en ja, er kwamen op eens twee eenden met tien jonge kleine eentjes de snelweg op. En die werden van in één klap allemaal mee. Ja, dan voel je al van... hé, hey, hier geeft iemand iets... Uh, om terug af te krijgen... En is iets heel impactvols geweest... wat niet gaat over de twee eenden... en die tien jonge eentjes... maar het gaat over iets anders... wat gaat over iets... wat de dood is verwaan... wat zorgen uh, is... dan ik eigenlijk eigenlijk ook diezelfde associatietechniek gebruiken als bij de lopen, door te vragen... van nou, waar staat één voor... daar staat tien voor... En dan krijg je een antwoord en dan krijg je dus, een, dan krijg je dus de diepere laag eigenlijk toegevoegd van datgene wat iemand in de realiteit meemaakt. En van kon dan dus bij een situatie, dat wel een de traumatische gebeurtenis uit mm -hmm. die daar was. Ja, dus je dan diegene zelf ook van nou, wat betekent de ene voor jou? Is en dan komt diegene zelf vaak ja. al met een antwoord van: oh ja, dat is dit. En, ja. ja, als je ja. het uitvraagt uh, de belangrijkste. Uh, de context. Dat ja. doe je dus bij jezelf. En dat is het verschil, denk ik, met bijvoorbeeld um, sommige mensen, als ze een droom hebben op internet, staan boeken wat. Ik heb ook een de erop, dat is een slang. Het gaat over wat is een slang voor jou. Ja, dus, jouw, ja, dus je hebt niet alle kennis die Google heeft en uh, nee. het, het woordenboek die kan vertalen wat een in een drank betekent, maar je luistert. En je vraagt door, en diegene die komt zelf, dan eigenlijk met wel... ja. ja, het antwoord En dat is gewoon zelf over terug te geven, en dan geef dan, je aan de woorden terug. En dan staat er weer een ander verhaal, een ander narratief. En dan voel je dat dat bij iemand landt is onder de muur. Mm -hmm. En dan zegt al, oh jeetje, ik weet waar ik mee doe. En het is veel interessanter, dus inderdaad, als je namelijk de slang op internet bij wijze van spreken uh, op die manier benadert, dan heb je het over de symboliek ja, in het collectief. Zoals, we, zoals de mensheid eigenlijk de slang uh, ziet, of zoals de slang een betekenis heeft mm -hmm. uh, voor, het de, voor de grotere groep. Het is natuurlijk veel interessanter wat die slang wel wil. Ja, want die formulatie heeft met jouw eigen persoon kunnen leven. En dat is denk ik het belangrijke. Of, ja, dat steek de manier waarop ik de therapie vooral gebruik. En ja. Is natuurlijk dat persoonlijke naar boven moeten halen. En de persoonlijke pijn. De meer persoonlijke pijnen je opruimt. Hoe meer ja, het dus ook onderdeel van een cognitief kunt worden. Ja. ja. Ja, want ik kan me voorstellen dat een slang misschien een betekenis heeft. Die stamt uit de uh, oude ja. tijd. En dat jij daar als persoon helemaal geen connectie mee voelt. En dat die slang voor jou... Een hele andere betekenis, misschien, heeft van toen jij vroeger die, die dat eind was, uh, was bang voor de slangen ja, of zo. Precies, ja, ja precies. En wij zeggen van nou, dan word je dus eigenlijk, en dan word je echt een persoon. Dus dan ga je dus via het persoonlijke en de dingen die je opruimt vanuit het persoonlijke, kom je steeds vrijer. Hè? En dan kom je veel meer. Um, ...in connectie met het grote de heel, geheel te staan... ...in plaats van dat je het persoonlijk eigenlijk overslaat. Ja, en dan wordt het... ...ja, dan wordt het meer een... ...als persoonlijk zijn kunnen zeggen over... ...en los je eigenlijk al op in het geheel... voordat je uh, zelf een echte individu bent geworden. Heb je een plek in de wereld dat is nou. Ja, precies. Ja, ik kan me ook voorstellen dat het misschien niet helemaal resumeert. ...als je gaat kijken naar het grote geheel en wat de betekenissen zijn... Zou ik denken van ja, maar die persoonlijke laag zit daar nog voor, dus daar moet je eerst doorheen. Je moet een soort van oplossen voordat je echt uh, precies, ja, naar die hoogte laat kan, Precies, ja. En ik denk dat in sommige spirituele stromen er wordt gezegd hè, dat ego moeten we afleggen en dat moeten we loslaten. En terwijl in de eerste fase van ons leven het is juist zo belangrijk is om het ego in lijn te krijgen met onze essentie, want het is juist een heel erg belangrijke tool een plek in de wereld echt te kunnen innemen en ergens te mm -hmm. kunnen gaan staan. Ja, ja. Ja, dat ego, dat is er gewoon precies. Ja, kunnen ja, er ja. niet, uh, wat mij betreft, niet zomaar uh, ja, afleggen. Of, zo meer. En de, uh, hoe zou jij het ego kunnen uitleggen? Ja, dat is zo, dat is een goede vraag. <lacht> <lacht> Heb je even? Nee, ego is mij betreft, kijk, ego, is een, je kunt het op veel meer dingen uitleggen. Je kunt het uitleggen als het, dat je hoofd sebbiehoofd, of het overlevingsmechanisme, de saboteur. En het, eigenlijk, maar op het moment dat, zoals ik er naar kijk, het moment dat jij het ego kunt gebruiken als tonic, voor jouw innerlijke kern eigenlijk, dan is het een manier om jezelf, het groot jezelf in jou, ...om wat naar buiten toe te vertalen. Dus het is eigenlijk een brug tussen de binnen- en de buitenwereld. Alleen, wat er natuurlijk gebeurt op het moment dat je opgroeit... ...dan komen er eerst allerlei helaasjes over je kern heen. Die bescherming van die pijn, zegt maar. Mm -hmm. Dus dat is dat ego. Dat, dan kan het zijn dat iemand bijvoorbeeld meer opblaast naar buiten toe... dat je groter maakt en dat hij zich eigenlijk van binnen voelt. ...of zich juist kleiner neerzet naar buiten toe... ...omdat hij te bang is om te laten dat de tentie te gaan staan. Dus dan krijg je een soort vals ego... ...of echt deel, dat is het een, is het een, ja, een stuk uh, overleving eigenlijk. Maar met dat jij steeds meer pijn eigenlijk kan verwerken volledig nee, dus spijtig is, maar die hoeft niet zo hard te werken, dan is dat ego juist natuurlijk een heel belangrijk tool, ook om dat zelf van binnen, om dat ook in de wereld te zetten. Dus in het begin, als iemand, als iemand, he, iemand uh, gaat dus aan de slag met, het, met de beschadiging en de pijn van dat eeuwige meisje, die uh, vroeger gepest is, of afgewezen, verwaarloosd, dan op het moment dat je steeds sterker wordt van binnen en dan doe ik echt sterk, dus je gaat kracht opbouwen, je gaat dus zorg kunnen dragen voor de geraaktheid, dan, dan heb je het nodig. Om, bijvoorbeeld in die beginfase, als iemand om aardig tegen je te zeggen, kan zeggen: maar dat vind ik niet leuk. Ik wil niet dat jij zo tegen me vraagt. Dus dan is dat ego eigenlijk een hele goede functie. Is het is een hele goede functie om ja hebt zelfs de defensie naar buiten toe. Ja, zeker. En in, yeah, in iedere fase van je leven... Ja, heeft dat dus een... Toetep. Ja. een komen allemaal weer in zijn dienst. Ja, ja ik zet. Ik denk inderdaad in het doel van... Jezelf spiritueel ontwikkelen en je ego loslaten. dus meer is dat helemaal niks je mag raken. En dat je maar overal oké okay mee moet zijn. Absoluut um, I En mean, ik weet niet wat voor... Jij yes, gebruikte ook... Uh, net een woord voor het ego, dat ik ook dacht van... ja, als je het zo ziet, dan is het inderdaad heel negatief. Ik weet even niet meer overlevingsmechanismen. ik dus, uh, weet het even niet meer. Maar ja, maar ik vind het mooi wat je zegt van... ja, het ego, dat hoort er gewoon bij. En dat is een soort van stem in jou die jou op je pad wil brengen. En dat kan inderdaad vertroebeld zijn door het verleden. En het doel is gewoon om dat weer helder te maken ben om al die pijn aan te pakken om weer helder op jouw pad te gaan lopen. Ja, zeker. Ja, moet ja. ja, en dan kan je natuurlijk, dan kan het, is het zo waarde van de functie om mm -hmm. dingen te bereiken. Ja, als het vaststaan, dan we werken we ook samen met ons ego in plaats van dingen te stoppen op het Zeker. Ja, en meer, dat zie ik ook, oh, meer je um, steviger je staat in jezelf. Ik leg dat er beste uit. Je ziet ook wel eens dat iemand helemaal is overgenomen door het een en dat een geholpen hebben. Dat lijkt dat nice alsof je met een soort karikatuur te maken hebt. Mm -hmm. en, uh, ik kan me nog herinneren dat ik uh, de eerste, het eerste jaar van de opleiding met iemand in de klas zat. En zij was helemaal geïdentificeerd met asfaltpoester. Dus, ze schreef ook onder haar. Bleh. Dus het leek een beetje psychotisch. Wow. Yeah. Ja, ze ja, was wel een heel yes. extreem. Maar... Yes. Dan kan je dus zien dat iemand als ja ja precies. En als je dus dan we kijken binnen de dieptepsychologie En we het gaat van het mannelijk en het vrouwelijk in de mens. Dus we bestaan als, als mensen allemaal uit een mannelijk en een vrouwelijk en Het is los van onze slacht. En hoe beter je deze twee delen het mannelijk en het vrouwelijk met elkaar samenwerken, is heel moeilijk. Hoe beter ze dat doen, uh, hoe, hoe meer jij een individu en een heel mens bent in de wereld. En wat bij haar heel erg sterk speelde, was dat eigenlijk haar mannelijke, Dus gewoon bijna niet, die, die was er, die was er bijna niet. Het vrouwelijk was zo groot en zelfs zo grenzeloos eigenlijk voelend. Maar weinig geaard, weinig stevigheid mm -hmm. maar dat een individu dat dat ego eigenlijk, de ego-inflatie, daar was een, daar, daar was een hele energie die daar doorheen kwam. Een soort archetypische karikatuur. Maar ja. zelf was daar niet, uh, niet echt weer. Ja. En dan, ja, dan zie je dat, dat, dat het ego een hele andere zorg natuurlijk doen krijgt. Ja. ja, ik vind het ook mooi wat je zegt dat iedereen een mannelijke en een vrouwelijke kant heeft en dat die met elkaar samen moeten werken. Ja. Um, ja, want ik heb bijvoorbeeld een tijd lang heel hard van mijn mannelijke kant gezeten. En toen duwde ik echt dat vrouwelijke weg. Dat ik dacht, ik nee. net als de mannen zijn en hoe uh, moet hetzelfde kunnen als mannen. Ik was heel erg dat vrouwelijke aan het wegduwen. En toen ik daar bewust van werd, ging ik weer extreem de vrouwelijke kant op. En was ik dat mannelijke aan het wegduwen. Het is dus echt voor mij een soort reis geweest om die balans daar ook in te vinden. Om te zien, van ja, maar die mannelijke eigenschappen die ik heb, die mag ik omarmen, en die vrouwelijke eigenschappen en behoeften die ik heb, die mag ik ook omarmen. En dat is gewoon allemaal onderdeel van mij. Ja, zeker. Ja, en dat is een thema wat echt een collectief thema ook is er. Zie ja. je, dat, dat, dat aan het mannelijk gewoon dominant uh, is mm -hmm. en uh, het vrouwelijk gewoon wat meer onderdrukt. Ja, zodat het in uh, deze tijd gewoon een, heel erg een uitnodiging is om dat vrouwelijk uh, te verbinden met het mannelijke en dat vrouwelijk Juist binnen de prenten van het mannelijk helemaal naar buiten gegaan om. hij het uiten. Ja. Want, uh, hoe zien we bijvoorbeeld in onze maatschappij terug dat het vrouwelijk onderdrukt wordt en het mannelijke dominant is? Ja, dat vrouwen uit doelgericht zijn, hard werken, vaak ook dezelfde. Uh, in dezelfde verstelling uh, de hele maand door. Terwijl, als ik als vrouw te maken heb met een cyclische beweging, onze menstruatie. Dat als ze uh, zwaar worden, een beetje veel vrouwenstoelen hebben dat ze uh, aan de kant worden gezet, of dus, uh, dat ze gediscrimineerd worden. Het is nog steeds zo dat uh, daar weinig. Nou, ja, bij gedragenheid of, uh, of zo. Je wordt meer door als je als hardwerkende vrouw vrouwen. We worden ook geprezen op school uh, voor onze prestaties. Mm -hmm. Luidakken of gewoon niet doen. Uh, daar zit vaak een, een oordeel op. Ja, wordt Precies. Terwijl dat uh, zeker van vrouwen echt ook heel belangrijk is om een deel van onze gewoon te zijn... Ik wacht eerst de tijd aan, uh, aan tien vrouwen. En dat ging dus over het vrouwen zijn het omarmen ervan. Die daarmee verbinden. Ja, heel veel vrouwen zitten in het doen en niet het zijn. Mm -hmm. En, en hoe lang werken vrouwen gemiddeld door tijdens hun zwangerschap? En volgens mij is het zo dat de meeste vrouwen 36 weken met gaan en volgens mij mag je kiezen dat je tussen de zes en twee weken van tevoren met verlof aan. En in totaal heb je, maar dat was in mijn tijd 16 weken. En volgens mij is dat meer te worden. Of geheel of gedeeltelijk uh, betaald zwangerschapsverlof. Mm. Ja. ja, dat vind ik ook wel bizar. Ja, dat ja, is belachelijk. Een kind <laughs> ben je. Uh... Op de wereld aan het brengen. Weet je hoeveel energie dat uh, kost. Ja. Dan kan je echt niet gewoon... tot twee weken voor je bevalling... door blijven knallen op hetzelfde tempo. Dat gaat niet. Nee. nee. En ook natuurlijk de zwangerschapslof. Ja. ja, je kon wel... Uh, je kon wel wegdragen. Dus als ik, ik... Ik heb een jaar lang... Uh, mezelf vrij uh, speelt, Dus ik heb gezegd... ik wil een jaar de ruimte hebben... om niet te werken. En mm -hmm. dat ik heb dat toen met een aantal uh, cliënten opgepakt na vier maanden dat was een paar uurtjes in de week vooral ook voor specifieke week en ja eigen, ja, eigen uh, tijdsinvulling. precies je ja. voorstellen als je de hele dag dan nee bent. ja dan ja, verlies je jezelf waarschijnlijk ook een beetje precies, dus dat vond ik heel fijn om, om iets te doen wat ik waar ik blij van werd en dan passie is maar ik wel vanuit een van blije omdat zo, ik kon dat zo samen rekenen. Maar het idee dat ik na twaalf weken weer um, 24, 32 uur op mijn ja. werk moest verschijnen. En ik keek de hele dag naar de opvang. Ja, dat was voor mij echt zo'n, kan meer aan de borst drinken? Nee, veel moeilijker, ja. ja, ja. ik zie bij vriendinnen, ik ga buiten, vrouw in de praktijk, bird-out... Het dus is echt niks, vreemd. voor heel veel vrouwen die hier komen. vanaf uh, sessie 1. Mm -hmm. Dat. Dit duurt niet lang. Of ja, yeah, moet je ziek melden. Dus je bent al ver, ver, ver over of de grenzen heen gegaan. Ja. Met gewoon uitse Ja. 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 hij is uh, meer dan neef. Mm -hmm. ja, en dat, ja, dat vind ik, uh, dat's, dat voor het onderdrukken of het verbaardelen van het vrouwelijke te maken, en dan heb je het wel daardoor. Ja, dus als je als moeder niet goed voor jezelf kan zorgen, hoe ga je dan voor je kind zorgen? Precies. Ja, precies. Je kan ja. pas echt geven uh, ja, en deden als je jezelf gewoon helemaal goed voelt, zeker. Dus zo zie je dat die beweging van het, het wordt eigenlijk opgeofferd in die mannelijke... Die staat daar te roeren. Ja. Dat zie je dus in de maatschappij ook Gewoon terug. Ja. Zo binnen zo buiten. Ja. Dan. En wat zijn de vrouwen die dit holden. En die denken van. Oh jee. Ik herken hier wel in. Wat zou je de, kunnen meegeven? Ja, kijk, de, iedere, kijk. Iedere gezin. Of ieder systeem. Is natuurlijk anders dan eens andere mogelijkheden. Maar het begint. Denk ik, en dan is dat mannelijk dus heel handig zijn om gewoon kritisch te kijken naar jou, hoe jouw dag eruit ziet. Mm. En als jouw week gevuld is met voor kinderen zorgen, het huishouden doen en je werk doen, en er zit verder heel weinig anders bij, dan is het, dat weet je dat als je het land ook zo volhoudt, dat je uitgeput hebt. Yeah. Dus waar zitten de momenten? En dat, dat is dan per persoon verschillend, per systeem verschillend, qua mogelijkheden, financieel, qua hulp in je omgeving. Maar waar zitten de mogelijkheden om de tijd vrij te maken voor jouzelf? Ja, en dat is om die tijd ook echt te maken. Want ik denk dat heel veel mensen ja. dat een soort van een rij zetten, die, die maken ja. geen tijd voor zichzelf. Die laten hun hele agenda volstromen en dan aan het einde van de week ik ze van. Oh ja, als was eigenlijk wat druk. wat eigenlijk wel even een middagje voor mezelf gewild. Ja. Dat het zo belangrijk is om die tijd echt te maken. Om gewoon een uurtje rust in te plannen. Of een ja. dagje rust in te plannen. Of die ja. vakantie in te plannen die je al maanden uitstelt. Ja, en dat, ja, dat, dat, is, iets, dat is dus die mannelijke kant in een kracht. En dat betekent dat je gaat zitten. En dat je dat concreet gaat maken. Daar wandel ja. mannelijk dan weer heel sterk in. Ja. En dat je dat, dat, je dat gaat karen. En dat heb je dus nodig om dat vrouwelijke helemaal. De, de ruimte te geven om te ontspannen, om, om niets te doen. En het gaat dan bij het ook over nee zeggen. Dus ga, ga kritisch kijken naar uh, je werk. Word je blij van of word je er niet blij van en anders met stijlsprook laten zoeken waar je echt blij van wordt, mm -hmm. um, maar niet hoofdzaalbare, maar gewoon nee. wat waar je, je blij van wordt. Ja. Dat betekent hè, dat je. Als je financieel kan en nee, maar, dat hoeft je natuurlijk helemaal niet. Maar het dus, nee, you know is eigenlijk nooit in je karren. Ja. Just go for it. Yeah. En vertrouw als ja. het proces is zoveel belangrijker dan hetzelfde wat er uiteindelijk op de tekenen staat. Precies. Ja. Yeah. Uh, maar ga ook kritisch kijken naar je, naar je vrienden en je sociale contacten. En word je, ga je met een glimlach uh, een van oor als oor naar huis toe en voel je je vervuld? Dan. Dan kunnen ze lijken je wijze van spreken. Maar heb je het gevoel dat, dat je eigenlijk leeg, uh, je leeg bent en die je leeg voelt, ook al kan je er met je ratio, met je mannelijke kant, eigenlijk geen reden van bedenken. Als je het gevoel zegt, ik, ik word er eigenlijk niet de batterij, laat hij niet van, oh, mm -hmm. stop ermee. Ja, en het alles is logisch te verklaren. Precies, en ik denk dat dat er wel kan is. Dat Precies. kun je dus met hun uh, brein, met hun analytische brein begrijpen. Ze ja, niet, dus dan blijven ze er gewoon maar mee door. Ja. Terwijl het gevoel eigenlijk de hele tijd naar andere kant op stuurt. Precies. Ja, en dat gaat dus over, dat kun je dus op alle levensgebieden, voeding, uh, beweging, ontspanning, sociale contacten, werk, je partner, en dan uh, ga je maar eens gewoon uh, kritisch kijken uit hoe het goed is het ja of nee? En heel dat kan dat bijna niet. Dan voel ik ja of doen, nee? Dat yeah. zit, er zijn niet heel veel meer kleuren. Jij kan ons zijn, nu weet het niet. Kijk, ik keer je even op naar de volgende. Hè? Mm -hmm. Op die manier toch. Uh, ja, die kweet je alleen gewoon wel Dus denk ik ook, het is een dikke vette ja. Dus als je bij dit partner zit en je denkt elke keer: ja, ik weet het niet. En je gaat intappen op je gevoel. En je gevoel zegt ook van, nou nah, ja. Ik weet het niet echt. Ja, Is dat een reden om uh, de rest van je leven bij iemand te blijven? Of uh, ja, is je hier dan? Ja, een leukere man voor jou die ergens rondloopt. Of misschien is een man, misschien ga je het gewoon veel lekker met jezelf hebben. Precies. Precies. Ja, ja en natuurlijk, en, ik, um, ik heb ook wel. Ik vind het nu makkelijk. En, en soms is het dat en soms is het dat niet. Maar... Als je al één beweging maakt, hè, als je die eerste stap zet, mm -hmm. dan gaat er echt wel iets wandelen. Het is een soort van, ja, zoals het pad wat je opgaat. gaat, want ja, mm -hmm. well, yeah, ze heeft tegen iets anders. Want ik wil het anders dan het nu is. Ja. En dan kan je ook kijken: van, wat, wat wil ik dan tussen mij en mijn partner? Of uh, tussen mij en mijn kind? Of tussen mij en mijn moeder? En dan ga je die succes in ieder geval gewoon, dan ga je dat pad in ieder geval op. Precies. En dan ga je voelen, ja, dit wil ik niet. Ik wil s'avonds ja, geen Netflix, maar ik wil gewoon s'avonds een gesprek voeren of ik wil gewoon alleen tijd doorbrengen. Mm. En um, als we de tijd samen doorbrengen, dan, dan, dan wil ik graag dat het er zo uitziet. Ja. Dat het in ieder geval kwalitatief fijne tijd is. Ja, precies. Ja. ja. ja en ik denk ook dat het belangrijk is om te bedenken wat hij wel wil. Zeker. Dat je ook zegt, want dat je dan kwalitatief tijd samen hebt. Ja, voor mij is dat geen Netflix. Vind ik echt, uh, als ik met iemand afspreek en we gaan Netflixen kijken. <laughs> ja, had ik ook een beetje op de banken doen. Gezit, sommige tijd Maar wat dan wel inderdaad? Waar is het mee met iemand? Wat voor gevoel wil je daarbij hebben? Yeah. wat verwacht je van iemand? Ja, yeah. wat voor gesprekken wil je hebben? Ja, yeah, yeah. en als dus je dat helder voor je hebt, dan kan je dat ook als een soort maatstaf gebruiken. Wanneer je met een andere persoon bent. Zeker. Ik denk als je dat helder hebt voor jezelf dat het natuurlijk ook een stuk makkelijker wordt om, dus als je in die situatie bevindt, om dan om daar iets van te zeggen of voor jezelf conclusies te trekken. Hé, hey, oh ja, dat rendem ik mezelf afgesproken, dat wil ik niet meer. Mm -hmm. dus, ja. En dan ga ik het ineens heel sterk voelen. Ja, ja, ja. Ja, ja. En uh, ik wou uh, nog even over de schooltijd hebben, want dat uh, is natuurlijk Eerlijk. hoe deze podcast heet. ja. Uh, uh, want hoe was dat voor jou? Je basisschooltijd of je middelbare schooltijd? Heb je dat als positief ervaren? Heb je daar veel van geleerd en meegenomen? Uh... Ik heb mijn uh, basisschooltijd en middelbare schooltijd. Ik heb echt alles positief ervaren. Mm -hmm. En inhoudelijk niet per se. Als in, ik was niet bijvoorbeeld een kind dat heel erg houderen hield. Ik zag mezelf ook niet als, uh, zoals het schoolsysteem is bedacht en wat wordt aangeboden. Dat is niet uh, voor mij, voor het kind als ik uh, gemaakt. Ja. Dus ik uh, kan me nog herinneren dat ik tijdens de centimeter, diameter, millimeter, die let zo, dat ik dan heel erg anders aan Bijvoorbeeld <laughs> Dat is ook ergens in een ver land of ergens in de hemel, denk ik. Maar ik was in ieder geval niet uh, aanwezig. En dat ik dacht, oh mijn god, dan ga ik dit op godsnaam uh, onthouden. Dat was in groep 6, dat weet ik nog. En dat, dus dat, dat vond ik altijd wel. Ik, wat, ik wist wel gewoon, er zijn uh, kinderen in mijn klas die, die dit wel allemaal heel goed snappen en die heel slim zijn. En ja, ik kon dat voelen van, nou, er zit dus onderscheid tussen de verschillende intelligentie, van leerlingen. Mm. En, maar ik vond school wel leuk. Dus ik vond, de, ik vond de omgeving leuk. Terwijl ook als ik, daar, als ik nu terugkijk, kan ik ook zien, ja, ik had echt leerkrachten. Nou, als, als, ik mijn kind daar, als mijn kind nu bij die leerkrachten zou komen, dan zou ik haar voor school hebben gehaald, weet je wel? Ja. Ze, zaten echt, ja. ja. ze zaten echt zeer beperkte mensen, bij wijze van spreken, die pedagogisch en een sociaal-emotioneel vlak echt heel veel tekort kwamen. aanhoudt. Op een of andere manier kon ik daar wel als kind doorheen kijken. En af en toe werd ik wel geraakt als er werd geroepen: Ja, de, de Tim en de. Waar, waar, waar alle kinderen zoals Tim en zoals allen bij mij Zul neefen, Ja, het werd Het verlegd blijven. En dan, dan kwam ik wel thuis. En dan zei ik: ja, Zoek me dan. De lucht is ook gezegd in de klas. Of ik weet wel dat ik in de eerste klas terugging naar gepacht om dat nog pot te lopen, zien. Mm -hmm. Helemaal trots. En dat uh, de leraar van groep 8, waar, waarvan ik, die, die had ik wel, wel bezig op goed voetstuk stuk staan, die zei gewoon, oh, maar dat is wordt bij het, het krijgt ook een meeldormissueur, hoor. En dat ik, maar ik, doorzat dat, ik. Ja, ik dacht, ik kon dan even denken, Jij, ja, dit, er is echt iets mis met jou, weet je wel. hoe bestaat ja. het is, je hebt echt geen idee dat, ook al ben ik 13, dat wij allebei een ziel zijn, hè, en dat wij allebei gewoon blijwaardig zijn, maar je Jij, Jij hebt er dus geen smart van begrepen van hoe het eigenlijk nou leven in elkaar zit. Dus ik denk doordat ik dat doorzag en doordat ik enorm genoot van de sociale context. Dus, Want het spel, uh, het sociale spel echt al uh, dan leuk. Mm -hmm. Spelen met elkaar. De dynamiek, uh, dat vond ik over het algemeen wel heel erg leuk. Je kijkt terug. wat ik moet terug. En je, misschien zit er een kaart te maken. Omdat ook een, een leuk postbreedje over heeft. Het is het dan nu zo te kijken. Wat er waren natuurlijk ook genoeg momenten. Dat ik wat door de grond kon zakken. Dus ik dacht, wat is het voor uitdaging? Wat is het voor betalen? Overal, dat ik, dat ik het gewoon leuk vond. Ja. ja. En ook, ik snap wat je zei. Dat je die leraar gewoon zag En dat je niet op jezelf betrok. Van, oh ja, ik ben inderdaad niet zo goed als Anne en Tim. Maar dat je echt gewoon zag van ja, sorry, maar als je dat soort dingen als leerkracht zegt, dan uh, ben je wel een beetje yeah. incapabel op sociaal niveau. Zeker. Maar ik kan me ook herinneren dat de cito score in groep 8 aan het publiek werd, uh, werd verteld. En dat ik, uh, ik, ik het hele onderdruk en de aandacht erbij houden. De halve tijd was ik er denk ik ergens anders maar niet aan deze in het moment. <laughs> Ik weet toch dat die CITO-score kracht, dat was snel afschuwden. Ja. Ja. En dat ik dacht, en ik had ook, x snap al niet zo goed. Wat het dan betekende? Dus dan dacht ik, ja, oké, begrijp je eens wel, de mensen die de hoogste score hebben, dat die dan, ik weet ook dat ik uiteindelijk wel op de Mavio-having terecht kwam, terwijl ik dacht dat ik ergens een kaderbasis terecht zou komen, ja. afhankelijk van de CITO-score, dus, ik kreeg context ook de, half de tijd niet, niet helemaal mee. Ja. Mijn ouders dus blijkbaar ook niet. Die ja, waren er ook niet zo heel erg mee bezig. Dat scheelde wel. Ik was ook van huis uit geen ouders die zich bezig hielden met of ik nou goed presteerde of niet. Dus ik had daar geen druk van. Die, die, die waren er niet mee bezig. Ja, ik denk dat dat een hoop, ook een hoop scheelt. Ik je niet zoveel waarde aan al die scores en die cijfers. Nee, wat de leerjaren nou zeggen, Als ja, ik uh, ga <laughs> Gewoon achterin staan, denk ik dat dat in ieder geval een stuk minder uitmaakt. Zeker. Dus voor het grote deel was er ook vooral gewoon uh, plezier. Wordt het voor mij gewoon bij het leven? Ja. 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 En is er iets wat jij op school had willen leren, wat je uh, niet hebt geleerd? Nou. Wow. Kijk, ik begrijp dus al dat je moet, wat het handig is als je leert leven, dat je de basis leert en dat je ook leert vijf en zo. Maar ik weet wel dat ik van heel veel dingen eigenlijk heb gedacht. Later, van waarom hebben we dat gestaan geleerd? En had we dit ook niet geval leuker kunnen maken? Mm. Ik weet dat ik de godsdienstlessen, bijvoorbeeld een van de leukste lessen, bond, uh, die er waren. Dus uh, wat ik graag had binnen leren, ja, is toch wel de dingen die ik, nu, die ik nu veel meer ook in mijn werk heb. Uh, ik had die, die basiskennis al willen leren. Dat we allemaal met elkaar gebonden zijn. En dat als ik uh, ruzie heb met... Uh, ...met Anne in de klas... ...en Anne mij uh, iets deed... ...maar zegt dat meisje drie... Uh, uh, ja, ...verdrietig maakt... ...dat ik dan eigenlijk... zicht heb op... ja, ja. Dus dat, ...daar is iets in mij wat moet geraakt... ...en we komen dus eigenlijk in elkaar... ...een stukje delen van onszelf... Ja, ...dus we hebben uh, hier allebei iets, uh, iets te leren... Ja. Dus ...dat soort dingen... ...maar ook... Uh, hoe, je, uh, ja, ...hoe je... ...een spanning en rust in je lichaam... ...kunt ervaren... He, dus dat je. Ja, maar ook is er rust. in je lijf uh, zit opgeslagen. Hoe je dat, uh, hoe je dat door beweging. Um, die emoties eruit kunt uh, bewegen. Door mm -hmm. be voelen. Dat soort dingen. En bedoel je dan door te sporten? Of misschien door te trillen of andere soorten? Ja. ja. Hij is in te maken? Ja. Ten sport zat er natuurlijk... Dat zat erin. Dat zit nooit heen. Nee, ja. Dat ze met waar de volgende ja, zekerlijk ja dat ik met allemaal van die hele sportieke jongens ja. in de klas. En, uh, terwijl, ja, ik was gewoon niet de uh, beste in al die sporten. Dan gingen ineens zes weken basketball in en dan ja, kwam ik, ik dan in de 1 meter zetste. Nee, dat is en, Ja, terwijl ik nu sporten echt ontzettend leuk vond. Maar ja, als ik als klein, uh, jong meisje tegen al die snelle gespierde jongens op moet uh, sporten. Ja, dat... Uh, ja, dat. Dus daar zit er al natuurlijk in dat je als docent, als begeleider, in staat moet kunnen zijn om veiligheid te bieden en dus iemand te zien. Dus dat, ik heb dat ook wel een stukje ontwikkeld, ook van de docent zelf. Dat je al, dat je dat er een docenten zijn die begrijpen dat. dat de manier waarop zij zichzelf zien ook maakt... hoe zij kijken naar, naar de kinderen, zeg maar. Ja. En dus beweging... en loshalen van prestatie. Maar veel meer ondersteund aan, aan eerlijke processen. Ja. En dichter bij jezelf komen. in plaats van buiten jezelf komen te staken... om iets te bewijzen, of om erbij te horen. Of... Ja. Ja. Dus minder prestatie zie je. Ja. Ja, dat Kijk, is dat we nu in de tijd leven, zit er natuurlijk in een overgave, er zijn heel veel mensen die zich veel meer bewust zijn van hoe dat het schoolsysteem eigenlijk niet dient uh, zoals het zou moeten dienen. Ja. Ik, ik deel die mening dat het systeem zelf, ja, een schop. Ja. En dat is de kunst van, ja. De, het nieuwe is er ook nog niet helemaal. Weet je, daar zit ook nog heel veel. Uh, ja, allemaal, je hebt een En Dat is ook niet de heilige verhaal. Het is ook de kunst om, om daar ook je intuïtie en je gevoel te gebruiken als ouders. Ja, wat binnen de tijd waarin we nu leven, waarin we echt in een grote verandering zitten. En die ze niet van vandaan morgen vaak. Het gaat nog wel. Misschien nog wel een jaar duren voordat we uh, echt uh, weer ja, een nieuwe basis hebben. En dat je daarin kan gaat voelen van, maar wat past nou gewoon bij mij weg Ja. En ik, ik ben blij met de school die wij nu hebben gevonden. Wat heel veel verbinding is en heel fijn contact is met de docenten. Het is wel het oude systeem mm -hmm. Ja. Ik kan niet zeggen, nou, ik ben er morgen niet. Mijn kinderen zijn er morgen niet, maar we gaan iets anders doen. We hebben iets leukers bedacht, of we hebben een andere invulling van de dag bedacht. Ja, dat vind ik gewoon super stil. Ja, die kinderen dienen de hele dag uh, door geschiedenis leren en jaartallen. Of... Okay, nou ja, daar zitten dus ze dan, dus dat het dus bij mij eigenlijk niet in. Er <laughs> wordt vooral al heel veel gespeeld. Oh ja, dat is. En dan is het eigenlijk ook wel gek dat je je kind niet een dag van school kan halen om, om het lekker ergens anders, anders te gaan spelen. Precies. Dat maakt het nou uit waar ze spelen. Ik denk juist ja, dat ze me heel veel van leren. Ja, nou, en dat is de verschil tussen de school die wij daar hebben en het systeem. Mm. Is dat zij, dat ik wel tegen u kan zeggen: Van hé, hey, uh, hey, we zitten nu in jullie situatie met de verhuizing. we hebben het nodig om dat flexibeler met de tijd om te gaan. Dus van zij dat ze er niet in zijn. Dan krijg ik een super lieve mensen. Jullie doen wat goed is voor jullie situatie en jullie kind. En dan, weet je, dan weet je dus met wat voor soort um, inhoud als je te maken hebt eigenlijk binnen het systeem. Zie je, dat is eigenlijk gewoon heel belangrijk. De persoon die daar zitten. Precies. Ja, en dat maakt gewoon heel even... veel. Maar er zijn ook natuurlijk scholen die dan sturen... je ja, hebt ja, hier en hier mee te maken... en je vraagt dan dat je er bent. Ja, de... Precies. Lang, ja, dat is misschien handig als je daar niks voor voelt. Dan te wisselen. Mm -hmm. Want zitten jouw kinderen op een ander soort school? Of werden er gewoon heet, fijne mensen? Ja, een school die ja uh... Ja, dus... Uh... Ja, dat, dat kan je natuurlijk uh, als zinnetjes bij de directeur, de directrice, mm -hmm. als je daar een fijn gesprek mee hebt, waarvan je voelt, hé, hey, oh, het zie je iemand in ieder geval echt een verbinding. Hey, die, we, we zien elkaar. Ja, het voelt warm en liefdesvol. En het gaat over dat, dat het belangrijk is dat het gaat met het kind Dus het systeem of het onderwijs of het proces of het moet yeah. ondersteunend zijn aan het proces van het kind Precies, dan weten we dat. Dat is het overigens anders gaat dan over de buitenkant, zeg maar. Ja, dus ook al ben je misschien dus niet helemaal eens met het systeem. Maar gewoon kijken, als je geen andere keuze hebt, van ja, maar hoe kan ik binnen het systeem alsnog een fijne omgeving ja. zoeken door bijvoorbeeld de persoon in die er werken. En uh, ja, ook goed wat je zegt, van ik ging in gesprek met die directrice en dat is echt de belangrijkste. Een uh, persoon denk ik wel op de school die, die ja. rennen. Ja. Die deem de mensen aan. Nou, ik wil de zo buiten. Dan weet je al dat het er, dat er in ieder geval voedend is. Mm -hmm. En ook al in je contact. Kijk, als ik iets aangeef of ik, hè, of ik vind iets belangrijk voor mijn kind. Dan is het natuurlijk wel fijn als je daar op aansluiten. Ze Ja. Zeker. Ja en, dat ja, dat soort dingen. Dingen. ja, en als ze zich dus niet houden aan de regeltjes op wat zo hoort, maar dat ze meegaan op de inhaal, dan ze een verbinding met jou praktijk. Ah, waarom is het in de Nederlandse regels de eigenlijk? Ja. Waarom hoort het zo? Ja, ik ja. weet ik nog dat ik dat heel vaak als antwoord kreeg op de leerbare school. Van ja, waarom is dit zo? Ja, nu dat ze hoort, dan krijg je nooit echt een, nee, een logisch antwoord. Ja. Het is gewoon fijn als je mensen hebt die dan ook bij zichzelf gaan kijken van ja, Waarom is dit eigenlijk zo en zou het ook anders kunnen? En... Precies, ja, terwijl je die mensen ook gevonden hebt. Ja, en ik, ik merk ook, het helpt ook om de bereidheid te hebben om het morgen anders te gaan doen. En ja. dat noem ik wel eens ook van: je moet bereid zijn om te sterken. Dus dat is dan weer de koppel daarachter. Dat je toch ook soms de moed moet kunnen hebben om te zeggen: hé, hey, oké. Okay, als het dient, dan dient het. Daarna, zoals uh, de, de onderbewustzijn of de ziel zijn weg gaat. Het kan ook wel zijn dat het toch op een gegeven moment iets anders wil. Dus zijn je, je dan bereid ook om het op te geven? En dan zeg ik, oké, okay, dit dient dus niet meer. Het heeft gediend, maar nu niet meer. Ja, ik stap er nu uit. Ja, dus als je heel kritisch naar jezelf blijven kijken. En ja, al heb je iets je hele leven lang doorgedaan en uh, het is niet altijd zo gedaan, heeft hij dan nog van de ene op de andere dag even kan kijken en misschien ziet van ja maar ja, dit is ja misschien heb ik dit mijn le hele leven lang zo gedaan en dat is misschien ook goed geweest of voor een bepaalde reden gemeten maar nu hoeft ik ook niet meer het helemaal anders doen ja of dus dat dat het dus niet meer goed voelt. terwijl de ratio eigenlijk niet eens een reden kan vinden waarom het is <hijen> maar dat je voelt dat het toch niet meer klopt ja Vaak is dat wel een reden hè? Maar wat ik ook de andere kant die ik ook zie, zijn mensen die, net als ik, uh, hè, die, die eigenlijk het systeem stuk vinden, maar die dat uit principe kiezen voor dus iets anders, mm -hmm. terwijl het niet bij CO komt met de binnenkant. Ja. Dus dan is het nog steeds een soort, een soort idealistisch. Mm -hmm. Dus dan krijg je een soort vanuit een ideaal, van een principe, van, de, 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 dan heb je eigenlijk met dezelfde energie te maken. Alleen zitten aan de andere kant van het spectrum. Ja. Dus die, ik kan ook zien, het systeem is stuk. als ik nu mijn kind van school zou halen en zou kiezen voor iets anders, dan klopt het einde niet. Nee, ik is dan heb het dan nog voor een best. Act voor jezelf en het beste voor je kind. Nee, precies. Ja. Dus dan gaan, dus je dus gaan we. we dat altijd weg. Eerst naar binnen, dan, dan klopt daar wel iets naar buiten toe uit. In plaats van, oké, okay, ik zie dat dit niet klopt of ik zie dat dit niet hoort. Of. Maar dan ga je van hier buiten naar binnen. Maar hoe is dat nou werkelijk? Kan het zijn dat, ook al zie je dat het niet loopt, het systeem, dat het wel op de weg is van, ja, bij je kind, om op deze school te zitten. Of, nee. Om dit op deze manier te doen. Ja, ik zie het, zie ik ook niet natuurlijk ouderschap, onvoorwaardelijk ouderschap. Dat is natuurlijk, maar natuurlijk helemaal afgestemd op, op je kind. Maar als jij een moeder bent die nog geen eigen grenzen heeft, en die eigenlijk er zelf nog helemaal niet is, nog geen plek in de wereld heeft ingenomen en je gaat naar buiten toe helemaal jezelf opofferen omdat je gaat voelen bij die ander wat die nodig heeft, mm -hmm. of het like, nou je benen of je pub of je mat is. En toe, ja, dan, komt, dan komt het niet wat En weg zo aan je, precies. Ja, het is mooi om die weg uh, via binnen te wonen. Hoe is nou eigenlijk voor mij? Mm -hmm. klopt zijn Ja. Ja, en echt ook gevolg, ik weet dat gevoel inderdaad niet vanuit. Angst op ratio of misschien een soort rebalsharing ja. van ja. het systeem ja. klopt niet, ja. dus het uh, is een ideaal beeld. Ja. 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 ja, precies. Ik ja. denk ook dat alles wel een prijs heeft, dus om binnen het systeem te blijven, dat heeft natuurlijk een prijs, maar om je terug te trekken uit het systeem, beweegt ook een prijs, ja. dat is ook niet allemaal. Dat bedoel ik te zeggen, dat inderdaad alles in een... het ja. Dus er zitten altijd, altijd schaduwkartel. Ook als het. altijd zit als het kant aan. Mm -hmm. ook, ja, dus ook. niet, niet uh, leuk zijn. Of, uh, ja, zeker. Yeah. En het is ook gewoon realistisch zijn. Mm -hmm. ja. Ja. We gaan hem bijna afsluiten. Is er nog iets wat jij wilt delen? Als uh, allerlaatste wat je misschien nog niet hebt gezet. of een mooie quote. Mm -hmm. Mooi toevoegen vind ik het toch wel. Ik denk dat het heel goed is voor kinderen als ze dus inderdaad veel meer zijn, krijgen we over, zich, over zichzelf een enorm mm -hmm. uh, dus, ja, dus veel meer zichzelf echt leren kennen binnen, binnen de relatie, binnen de dynamiek. En dat ik eigenlijk de klas te groot vind. Ja. Dat er veel meer. Dat er veel te veel. Want ik zie, eh, ondanks dit zijn zulke mm -hmm. fijne mensen op deze school, maar ze staan daar onder mm -hmm. druk. Het is wel intens, een 25-kleuters-imeling, moet zeggen. Ja, kun je die kleuters ook als een routine in je voor de klas staan? Tuurlijk. Dus dat, uh, dat, dat zou veel beter uh, moeten. En veel meer, ook, gezegd, dus veel meer vrijheid in. Ik heb beter ik ben van mij lichaam. gaan zeggen. Ja, je kunt er niet op passen en te onpassen? En dan heb je daar halve week zit die in kwal. En dan heb je de volgende week weer een hele andere groepsdynamiek. Maar ik zou als ouder wel heel vrij aan het willen om gewoon af te stellen op mijn kind welke periode uh, je dus meer naar school gaat en wanneer het minder. Ja. We hebben in de winter 2D vakantie, mm. maar cyclisch te zien uh, is het, het is bij, het is koud. Ja, het klopt niet dat ze uh, dezelfde uren, maakt het in de lente. Klopt, alleen nog dat ik me in de zomervakanties altijd ontzettend verveelde. Dat ik ineens zes weken of soms twee maanden vakantie, dus dat ik echt van, maar wat ga ik doen met al deze tijd? Weet je wel? Oh, je bent zieks. constant ben je eigenlijk eerst bezig en van het een op het andere moment heb je ineens zeven van tijd. Ja, ik wist echt niet wat ik met al die tijd aan moest. Terwijl in de winter had ik ook veel meer de behoefte om gemakken te nemen, om lekker de hele dag op de bank te hangen, om uh, ja, er waren die twee weken vakantie eigenlijk lang niet genoeg. Nee, en dat doe ik, dat doen wij Dus, dus... Vanaf Sinterklaas zien we altijd, dat is sowieso veel meer spanning en wat soort dingen. Mm -hmm. Je ziet dat dus ook terug bij de docenten, want die hebben dus die die al deken vanaf half een broek het zijn met Sinterklaas, dan krijg je kerst. Je hebt eigenlijk van Sinterklaas of Sint Maarten tot drie koren nog, voor een soort van spanning en onrust en druk. Dan worden de meeste mensen ook ziek, yeah. niet vreed. En dat is vaak de periode, dat, dat wij voor haar minder naar school laat gaan. Mm -hmm. ja, en dat vind ik ook dingen, met haar als, als ouders, geeft die autoriteit niet zo volledig uit te ja, je, je, Ik denk dat je als ouder ook best wel wat assertiever daarin mag zijn, maar dat maakt natuurlijk ook weer, als je zelf gewoon moet werken, dan heb je die flexibiliteit ook weer nee. iets om je zo af te stemmen. Maar wat je dan natuurlijk ziet, is dat ouder en kind ook al een jonger leeft en een beetje... Uit die verbinding worden gehaald. Hè? Die worden naar de school uh, gestuurd, de opvang. Maar daarna is die, die afstemming tussen jou en je kind, die, die wordt eigenlijk uit elkaar gehaald. Hoe beter je natuurlijk, hoe meer vrijheid je hebt, en tijd en ruimte, om echt afgestemd te zijn en op basis daarvan keuzes te maken. Ja, ik denk dat het begint met uh, afstemming met jezelf. Ja, door je eigen autoriteit zijn. Maar, precies, ja. als je zelf ook het hele jaar doorwerkt en je weet jezelf ook niet bewust van, oh je de daar heb ik misschien iets meer rust nodig. En in de zomer kan ik wat langer doorwerken. Ja, dan ga je het ook niet doorhebben als je kind dat misschien nodig heeft. Nee, precies. Ja, ja. Zoals, dat is een soevoeging. Ja, een mooie toevoeging. Ja. 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 gaan we het afsluiten. Ja. Hartstikke bedankt voor dit mooie gesprek. Ja, nou, dat is heel evenzijds. Ja, dankjewel. Dankjewel. Yes, dit was hem dan weer. Hartstikke bedankt voor het luisteren naar de podcast. Ik hoop dat je hem leuk vond en dat je er veel waarde uit hebt gehaald. Tot de volgende keer.